0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Garnica, su amistad favorita. <risa> y pues bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast Jazz Queen, en donde en estos momentos nos estamos enfocando en temas de educación a distancia, educación en línea. Y pues no les he platicado mucho de mí, pero en este episodio les voy a contar eh, a qué me dedico, qué vendo, qué hago, si estudio, trabajo, qué. Y también al tema al que nos vamos a enfocar va a ser darles cinco tips o cinco consejos a todos esos maestros, educadores, profesores que están ahorita en casa dando pues clases en línea para ver si les podemos ayudar o facilitar un poquito pues todo lo que está pasando a través de esta pandemia. Entonces, pues vamos a continuar con todo el mitote y quédense a escuchar este episodio. Ok, amistades, como les venía diciendo, les voy a platicar rápidamente eh, quién soy, qué hago. Y bueno, yo me llamo Fernanda Garnica, soy de la ciudad de León, Guanajuato y estudio la licenciatura en Educación en la Universidad de La Salle Bajío. Ya casi, ya casi, ya casi estoy por egresar de, de la universidad, después voy a ingresar a la maestría en Administración de Centros Educativos y pues de hobby me gusta mucho grabar, me gusta mucho editar el diseño, entonces estoy combinando todo esto en este podcast. Y pues ahora sí, ya que saben un poquito de mí, les, pues les voy a platicar eh, sobre este tema de hoy, que va a ser los cinco tips o los cinco consejos para los maestros, que ahorita muchos de ellos están batallando con todo esto de la pandemia, de la cuarentena, el dar clases en línea, porque amigos, sí, es muy tedioso. Yo como estudiante de educación batallo mucho a veces para la concentración o porque paso muchísimo tiempo de la computadora, o sea, desde la mañana con las tareas y los trabajos hasta la noche, hasta las 9 de la noche, y así es toda mi vida, es una rutina. Entonces, qué mejor que poder orientarles, eh, darles consejos a los profesores, que pues ahorita están en la misma situación. Y pues vámonos con el número uno Pues como primer punto, ya se los mencionaba, es a quién voy dirigido. Entonces, aquí vamos a ver si tú eres maestro o educador o profesor de primaria, kinder, secundaria, prepa, universidad. Tenemos que establecer bien a quién, a quién le vamos a dar nuestros contenidos, porque no podemos dar la información a lo mejor a niños de kinder, cosas de niños de primaria. Entonces, eh, igual que al material audiovisual, entonces todo tiene que ser muy, muy directo para eh, el tipo de alumnado que vamos a tener. Y bueno, como número dos, vámonos con el buscar innovar. Si estamos en clases de línea, lo que podemos hacer es utilizar o jugar con los fondos que a lo mejor te puede proporcionar cualquier plataforma que estés utilizando, ya sea Zoom, Teams, todo esto pues para llamar la atención de, de los niños en este caso. Me voy a enfocar ahorita en niños de, de primaria, ¿ok? Que son con los que yo he, he trabajado un poquito más. Entonces, creo que a ellos les llama mucho la atención esto, los fondos, los fondos virtuales con dibujos animados que, que les gustan, eh, a lo mejor decorar tu espacio de, de aula. Eh, tal vez también influye mucho tú cómo vas eh, vestido. Eh, a veces que los niños tienen como festivales. Eh, en septiembre los, los profesores se, se disfrazaban como de adelitas, de mariachis, todo esto pues para llamar la atención de, de sus alumnos. Entonces, ese es el punto número dos, que es innovar. Ahora vámonos con el punto número tres y con el punto número cuatro de este cinco pasos o cinco recomendaciones que les vamos a dar a los profesores y también sería el número tres, la interacción que vamos a tener con el alumno. Así como les mencionaba anteriormente sobre el llamar, eh, pues, con lo visual, ¿no?, A, al niño. También podemos jugar con estas pizarras. En el caso de estas utilizando la aplicación Teams, que es como la que más están utilizando los niños, eh, con las pizarras, utilizar recursos tecnológicos, ya sea Genial y EducaPlay para realizar actividades y todo esto para reforzar, obviamente, los temas vistos en clase. Y, pues, también el uso de videos interactivos, ya sea a lo mejor ponerles un video y realizar un formulario en forums eh, en Google, que son muy fáciles de, de realizar y que los niños sin problemas pueden contestar. Entonces, esos recursos son como los más básicos, pero que tú puedes utilizar también para eh, un poquito de... Reforzar, repitiendo, reforzar de nuevo. Este, Kahoot es una muy buena alternativa en donde pues los niños también se van a divertir, es competitivo, entonces, pues ya es de cada profesor si a lo mejor quieren eh, motivarlos con algún punto, con alguna estrellita en estos casos para, para los alumnos de primaria. Y pues todo esto va a servirles en su en su adquisición de aprendizajes y de conocimientos. Entonces, creo que es una muy buena alternativa a todas estas aplicaciones tecnológicas eh, que están enfocadas a la educación. Y también como número cuatro es el uso de juegos. Eh, hay varios juegos y hay varias páginas que, como se los mencionaba, son para ayudar al niño y motivarlo en, en sus aprendizajes. Entonces, creo que para los profesores puede ser muy útil, también me tocó, una vez que estaba con, con mis niñas en clases, les ponen muchas eh, como actividades con música, entonces como para, a lo mejor los niños están en su actividad en el cuaderno, les ponen música, les ponen videos como para estimularlos y pues sean un poquito más activos. Y también eh, los tutoriales, los videos tutoriales con en videos de artes, de hecho los ponían a ellos a, a seguir los tutoriales, y pues sí, o sea, sí funcionaban. Entonces, creo que también para eh, los niños de primaria es muy, muy buena alternativa utilizar estos, estos recursos para sus clases. Y vámonos con el número 5. Bueno, amistades, y antes de irme, obviamente les voy a hacer tres recomendaciones que pueden llamar su atención eh, con este tema de la educación en línea web, educación a distancia. Y pues el primero es recomendarles un libro llamado de la educación a distancia, la educación virtual es un libro de Lorenzo García Aretío y Marta Ruiz Corbella, ese es un libro del 2001 pero se publicó en 2007 y pues lo pueden encontrar igual en línea y creo que sí va este, a orientarlos un poquito creo que el hecho de que estas personas lo escribieran y ahorita lo estemos pasando es como muy sorprendente entonces creo que nos puede ayudar en todo esto. Y también eh, dos videos. Uno puede ser en podcast o puede ser en video igual. Eh, el primer video se llama la importancia de las plataformas en la educación en línea. Esto es del canal de la UNAM. Y el segundo es el TED Talk eh, llamado Presencia en el Aula Virtual y este es expuesto por Hernán Aldana. Entonces, se los dejo como recomendación, cualquier duda o aclaración o sugerencia claramente, este, pues lo pueden escribir en los comentarios. Y pues, pues creo que es muy importante no quedarnos estancados en los materiales que ya son muy comunes, como los PDFs, las presentaciones de PowerPoint, que son eh, también igual plataformas, pero como para realizar presentaciones y pues son muy comunes actualmente y ya desde antes, pues para hacer textos y todo eso, pero hay profesores que a lo mejor como que se quedan estancados en esa etapa y pues ahorita creo que qué mejor que innovar, utilizar otras alternativas, les digo genial y también puedes hacer eh, infografías, presentaciones, Canva creo que es de mis favoritas y de las que más utilizo y pues no quedarnos eh, atorados en los PDFs donde todo era como saturación de texto y les aseguro que los niños no, no son como de los que se pueden poner eh, atentos para leer todo eso, o sea, realmente les va a costar muchísimo trabajo como digerir toda esa información, entonces eh, como recapitulando a todo lo anterior que les dije, hay que innovar amigos, hay que innovar y como punto número 5 ya les decía, el buscar retroalimentación y para los docentes obviamente esto realizando a lo mejor alguna encuesta semanal les, les sirvió como todo el material digital que tú les estás proporcionando y también saber si pues, puedes mejorar realizando un formulario una encuesta, les decía este, preguntas también como dirigidas a ellos y pues todo esto para para saber eh, pues si podemos eh, cambiar o mejorar nuestras estrategias, que yo creo que con todas las recomendaciones que les acabo de dar, pues obviamente van a tener unas clases y unas presentaciones muy, muy buenas. Y pues si tienen alguna duda, pues ya saben, no duden en escribirme, les puedo pasar como varias páginas para que las puedan utilizar. Y pues bueno, ya sería todo. Eh, si les gustó este podcast, no duden en en compartirlo con sus compañeros con sus amigos y pues nos vemos en el próximo episodio yo fui Fernanda Garnica, su amistad favorita y les mando un abrazo y un beso bye